0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
1: Olá, sejam bem-vindos a uma edição cheia de bolhas. Umas mais finas, outras menos.
2: Ao longo dos últimos 30 anos, a qualidade dos vinhos espumantes em Portugal tem aumentado enormemente.
3: São os espumantes que fazem parte da história das Caves São João.
4: O espumante é uma bebida fantástica, que se bebe a, 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 a toda a hora, em qualquer, em qualquer ocasião. Eu hoje trouxe
0: pela primeira vez o meu espumante Gisco Venobar Late release. Foi um primeiro ensaio que
5: fizemos para uh, fazer um baga Nós vamos percebendo que afinal, se calhar não tínhamos tantas castas como, como aquelas pensávamos ter, porque eram sinónimos umas das outras, não é? Estas são as vozes que vamos
1: ouvir nos próximos minutos. Há para ouvir uma reportagem na Coreia, no primeiro Encontro Nacional de Espumantes. Vamos conhecer alguns dos que foram estreados neste encontro com a apresentação dos próprios produtores e tentar perceber o estado da produção de espumantes em Portugal. Há também uma entrevista a Pedro Guerra, autor do livro Fisiologia, que também esteve na Coria. Já sem bolhas, mas com muitas castas, João Afonso lançou o livro As Castas e Outras Histórias. <risos> E é precisamente por aí que começamos esta edição, uma conversa com João Afonso sobre o novo livro. Hoje falamos apenas do livro. Para a próxima semana fica o resto da conversa sobre a vida deste produtor e enólogo que escolheu a Serra de São Mamed para fazer vinhos. Começamos numa onda assim um bocadinho mais pó
5: pedagógico.
1: O que é uma casta? Uma casta é exatamente o quê? Para sabermos do que vamos falar.
5: Uma casta é uma variedade de videira ou uma variedade de uvas, se quiser. Assim como há várias variedades de macieiras, pereiras, pessegueiras, assim também. As videiras têm muitas variedades.
1: No entanto, ao contrário do que muita gente pensa, nem todas as uvas são castas e dão para fazer vinho.
5: Nem todas as uvas dão para fazer vinho. É completamente certo. Algumas mesmo só dão para mesa. Por uma razão simples, é que não concentram muito açúcar... Nas, nas uvas, portanto tem pouco grau alcoólico e a partir de não, não, não dão para fazer vinho.
1: Porque é que Portugal é, tem, tem tantas castas? Há uma razão especial?
5: Eu, eu, todos todos os países têm muitas castas. Nós acho que somos Mas na nós... Europa penso que somos o quarto, penso eu. Estamos mais ou menos empatados com talvez com a Grécia, pelo menos em, em castas estudadas. primeiro a Itália, depois a França, depois a Espanha, depois é Portugal e a Itália. Enfim, depois, na evolução das castas tivemos vários polos de evolução. Tivemos uma evolução ibérica, tivemos, tivemos uma evolução também do, do Próximo Oriente, tivemos uma evolução galesa de, em França, com várias famílias de castas, em Itália a mesma coisa. Portanto, cada país tem a sua própria diversidade eh, varietal e genética, não é? Dentro da variedade variedade genética
1: E é isso que, que explica os, os, os tantos nomes diferentes das mesmas castas de país para país e às vezes até mesmo no próprio próprio país, castas com, com nomes então, claro, bem, diferentes.
5: Mas, tipo, em, no, no assunto que é, que é extremamente relevante, que é a questão da sinonímia e da homonímia. Vai ter que descodificar Portanto, isso, claro. Sinonímia são diferentes nomes para uma mesma casta e a homonímia é, são uh, várias castas com o mesmo nome. Portanto, à medida que os estudos sobre a variabilidade genética das nossas castas nos vão apresentando, não nos vão mostrando, ou provando que há muitos nomes que são a mesma casta, nós vamos percebendo que afinal se calhar não tínhamos tantas castas como, como aquelas que pensávamos ter, porque eram sinónimos umas das outras, não é? Mas, de facto, há, temos muitas castas portuguesas serão portuguesas ou seja, não há, nós quando falamos de castas portuguesas deveríamos falar antes de castas ibéricas porque a evolução foi ibérica e não foi portuguesa provavelmente quando as castas surgiram e apareceram ainda não havia as fronteiras definidas como estão hoje não é mas em Portugal, enfim, consideradas portuguesas nós temos cerca de 267 castas mais coisa, menos coisa o que é uma variedade uma diversidade varietal uh, formidável Poderá haver ainda uma ou outra casta que tem o mesmo nome, por exemplo, isto foi uma descoberta de 15 dias atrás, por exemplo, a Xara, veio-se comprovar que a Xara era a tinta miúda, que é a graciana a espanhola, poderá haver ainda mais outras que são a mesma coisa, ainda não estão completamente descodificadas, mas o número das castas consideradas nacionais portuguesas andará à volta dos 200 e bastantes castas.
1: Tantas castas Isto é um tesouro Ou, ou também pode ser uma praga ou, ou também pode ser uma praga
5: Não, 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 é um tesouro É diversidade, quanto mais diversidade tem, um, tem uma espécie, eu diria Melhor para a espécie, não é? Completamente Agora, relativamente ao, ao comércio de vinhos Pondo essa diversidade No comércio de vinhos eu acho que é muito interessante, nós temos todo um património de cerca de 200 e poucas castas completamente desconhecidas do, do setor vinícola e do vitícola, já agora, porque essas castas existem em algumas vinhas velhas do país e algumas delas poderão já estar inclusivamente perdidas, esperemos que não. Mas, portanto, há todo um portfólio de novidades que ainda estão por inventar ou seja o eu acho que o mundo do vinho nunca esteve tão dinâmico como está hoje nunca nunca em termos de marcas em termos de, estilo, de estilos de vinho em, em não, não está a falar só
1: de Portugal está a falar
5: global mas hum. em Portugal estou a falar pronto, estou a referir-me principalmente a Portugal mas é global o movimento é global portanto nunca esteve tão dinâmico como hoje nunca houve tantas caras, Tanta vinificação de castas em, em monovarietais, portanto, uma casta uh, uh, exclusivamente exclusiva do, do lote de vinho, não é? Mas ainda há um, ainda há um mundo para descobrir. Isso é muito, poderá ser interessante uh, em termos comerciais e em termos também científicos e botânicos, obviamente. Eu, há
1: pouco, quando, quando perguntava se era um tesouro ou uma praga, a praga era no sentido de se não dificulta muito depois da identificação de um vinho português. O facto é assim, de haver muitas muitas castas pode veja, pode atrapalhar veja, um bocadinho a identificação. Os do
5: Porto dos grandes vintage foram sempre um, um blend de provavelmente sem castas. Uhum. Uh, portanto, sempre tivemos uh, in, grandes vinhos do Porto, é? Grandes vintages, aliás, é o único dos poucos vinhos cortados em bolsa, não é? E não pode ser praga porque uh, porque a diversidade de facto uh, ajuda a trazer mais complexidade. E, e uma identidade própria aos vinhos que fazem parte dessa diversidade.
1: Geográfica. Nos últimos anos, como tem sido a evolução das escolhas das castas trabalhadas em Portugal, é correto afirmar que até há bem pouco tempo apostava-se mais em, em castas estrangeiras e agora há uma espécie de regresso ao passado um regresso às castas sim, mais perdidas em Portugal?
5: Sim, veja que o programa Vitis desde, desde 2018 se houveram Deixou de valorizar castas estrangeiras no experimento, no experimento de novas vinhas Ou seja, uma vinha que tenha Castas estrangeiras na sua Na, na, na plantação esse Perde pontos Portanto, houve de facto uma, uma Um alerta de, Das entidades Para a perca de diversidade que estava a haver Eu estou a, 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 a lembrar Especificamente da Cira que chegou a ser a quarta casta mais plantada em Portugal durante a primeira década deste século, que era um bocadinho assustador, não é? Aqui é uma casta francesa, mas eu diria que é uma casta internacional, portanto pertence ao mundo. E de facto hoje em dia a atenção está sobre castas nacionais, porque o turismo também trouxe isso, trouxe trouxe essa necessidade de uma identidade. Nós quando há durante durante o, eu recordo de ouvir o Mário Soares, o Dr. Mário Soares a Alertado, ou alarmado, aliás, com a, o problema da globalização e, de facto, o turismo não trouxe, quer dizer, permitiu as pessoas serem cidadãos globais, mas os países têm agora a necessidade de mostrar a sua identidade própria para uma. mais não seja uma questão turística, oferecer uma uma oferta diferente dos, dos outros destinos, não é? E, e penso que o vinho também terá a ver com isso. O vinho terá entrado nessa onda de descobrir novas coisas todos os anos e apresentar novos produtos todos os anos portugueses, de identidade portuguesa. E, e portanto, é, está a ser um caminho extremamente interessante. Mas, mas essa
1: opção desse regresso ao passado é, 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 é simplesmente administrativa ou é, de alguma forma, vontade de, dos produtores e dos enólogos
5: também? Eu acho que é vontade de, em geral de, dos, dos agentes ativos do, das forças vivas do, do setor, não é? tanto dos, dos produtores de, de, de engarrafadores de vinho como, por arrasto, as entidades certificadoras que que a vontade é, é essa e, e alinham como é evidente. A,
1: a, a, a escritura deste livro permitiu-lhe de certeza perceber qual tem sido a evolução uh, de, de, das castas portuguesas. Uh, nesta altura, qual é que é mais plantada? Como é que as coisas passaram nos últimos anos nesse aspecto?
5: É... A, casta, a evolução é, é muito, interessante, muito interessante A evolução da, da plantação das castas A casta que é presentemente mais plantada É a Touriga Franca Veja, A Touriga Franca Em 1930 não existia esse nome Portanto é uma casta extremamente recente Que vem da ser Um cruzamento de Touriga Nacional com o Marufo e, e de facto há modas Há, há, há modas Há tendências de, de plantação que vão mudando Eu diria que 10 em 10 anos muda A tendência de plantação e, e se antes nós tínhamos uh, a Aragonês que, antes quer dizer, há uma dúzia de anos duas dúzias de anos uma década, duas décadas a Aragonês que mandava as plantações hoje é a Túriga Franca uh, Alvarinho, por exemplo que estava confinada a, ao território de Monção e Melgaço hoje é uma casta com tendência crescente de plantação porque está uh, está a ser introduzida na, em outras regiões do país em todas as regiões do país Portanto, há, continua a haver uma tendência para apostar nas castas e penso que isso é lógico de maior que tem uma maior relação qualidade quantidade, porque obviamente o viticultor plantar castas como a gembal, por exemplo, que produz pouquíssimo a partir de, ou vendo o vinho a um bom preço ou dificilmente, enfim, recupera o investimento. Portanto, há sempre uma há sempre uma tendência para se plantarem as castas que produzem mais e melhor a Franca é uma delas, a Aragnese a... a... é outra, a Alicante Poché Alicante Boucher que em mil... no final da década de 90 quase ninguém falava na Alicante Boucher, mas de um momento para o outro entrou na moda e a Alicante Boucher é uma das castas que são mais plantadas norte a sul de Portugal, à exclusão dos vinhos verdes. Portanto uh, há sempre uma tendência há sempre um movimento, por exemplo outro, uma coisa muito interessante no final de 90, princípio de 2000 as reconversões eram feitas com castas tintas o branco tinha praticamente, uh, o investimento em, em vinho branco tinha desaparecido porque não era tão valorizado como o tinto. Uh, seis anos, oito anos depois, uh, deu-se a inversão, portanto, e houve muitas pessoas que lamentaram não ter vinha branca nas suas vinhas novas. Portanto, há sempre, uh, há sempre uma dinâmica no setor, os gostos evoluem, as tendências de plantação também evoluem, e, enfim, e todos temos que acompanhar, produtores, consumidores e quem escreve sobre o tema.
1: Essa é uma questão interessante. Eu acho que, nesta altura, há um, uma atenção muito mais intensa para as, tasca, para as castas desculpa, uh, brancas do que havia há uns anos atrás. Descobriu-se que, afinal, as castas brancas têm qualidades que, Ótimas, de alguma forma, estavam fantástica.
5: subestimadas. Sim, completamente. Veja que, tradicionalmente, eu diria que o país que nasceu ao fim e ao cabo, em um assim, 1143, com o Afonso Henriques, é? é mandou vir os monges de Sista. E foram eles que ao fim e ao cabo dinamizaram e começaram uh, o, o mundo moderno do vinho português. O mundo português do vinho. portanto Começou em 1143. Esse, é, é interessante ver que as ordens valorizavam o vinho branco. Portanto, uh, Sempre que havia mosteiros, cidades com mosteiros, etc., com várias ordens então, uh, no seu perímetro, era de, a partir se do princípio que as vinhas eram principalmente brancas. Uh, porque os tintos eram sempre vinhos um bocadinho mais carrascois e tal, mais agressivos, e havia uma tendência para o branco. Aliás, só a uva branca é que pagava a dízima, portanto, o imposto, a tinta não, não pagava. Faziam alguns vinhos de feitoria, que eles chamavam de feitoria, que era o vinho de tinto, e, e de meia feitoria, misturando vinho uh, tinto com branco. Mas, portanto, houve sempre uma tendência, desde o princípio, para fazer vinho branco. Por exemplo, em Porto Alegre, que é uma cidade com sete mosteiros, as vinhas velhas Que ainda tem bastantes vinhas velhas lá na Serra de São Mamed Dois terços Das, das variedades de, de, de Videira São castas brancas Portanto havia uma tendência desde, desde sempre para vinho branco Depois Com esta moda dos vinhos muito concentrados Muito escuros, cheios de frutos Cheios de de barrica autêntica, as bombas na boca. As tintas de ganharam vantagem. Perdeu-se um pouco esta esta, esta moda de, esta vontade de beber brancos, mas agora voltou, obviamente.
1: Já, já falámos um, um pouco sobre isso. As castas são naturalmente diferentes. Há umas que são mais fáceis de trabalhar, outras mais, mais complicadas, mais sensíveis a pragas e, e doenças. Uhum. Em Portugal, qual é a mais arriscada? Aquela que os produtores e enólogos mais fogem?
5: Uma das castas que, que lamento imenso que tenha aos esteja a ser relativamente abandonada, é, trincadeira. Era uma casta extremamente importante do país, era e é ainda, portanto, se formos ver, ainda está no top 10 das cartas mais plantadas, mas já teve muito mais área do que tem hoje, porque, enfim, a partir do final dos anos 90 chegou a rega às vinhas. Hoje, por impossível que pareça, que possa parecer, mesmo em, em, em locais que não é necessária a rega, as vinhas novas têm todas rega e são regadas. Uma, uma, uma vinha com rega A videira nunca vai fundo não é Fica sempre à porquê É sempre uma vinha relativamente frágil não é? Mas com o advento da rega De facto houve castas com uma trincadeira Que era complicado regar Não se sabiam regar a trincadeira E a trincadeira começou a ser uh, Começou a ser abandonada Que é uma pena Que é uma casta que era responsável pela enfim, Pelos vinhos azul do, do Tejo Um centro centro, ribatejo também, ou Tejo, neste, neste momento tinha imensa trincadeira e castelão que eram as castas que faziam os vinhos do, do sul do país hoje já não é tanto assim, hoje já aparece muita turiga franca, como já falámos, já aparece muito aragonês, não é? aparece muito Alicante Boucher e a trincadeira e castelão estão um pouco esquecidas abandonadas, ainda que haja muita uh, uva e vinho desse para as, as categorias inferiores não é? mas uh, é uma pena que que tenha sido abandonada, porque é uma casta também muito melindrosa, é extremamente sensível ao ídio, ao fungo, não é? E a trincadeira basta quase uma neblina matinal para infectar as uvas, portanto é uma casta algo traçoeira e uma chuvada antes da colheita deita tudo a perder, porque rebenta o barco é um caixo muito compacto. Os bagos do, do meio do bago, do caixo, rebentam e, e depois aparece a podridão acética, sem ninguém perceber, porque o caixo por fora está lindíssimo, mas se o abrimos com a mão, vemos que está tudo podre por dentro. Portanto, é uma casta um bocadinho de era Mas, como se tu dizer, as caixas que fazem o normalmente têm algum problema, algum defeito. E, e a tricadeira também tem o seu defeito. Não
1: é? As alterações climáticas que, que, que Bom, estamos a enfrentar, vão, vão provocar algum tipo de, de revolução no panorama das caixas? temos ou? sim.
5: Bom, é preciso ver que sempre houve alterações climáticas, não é só agora. Sim, claro. No Romanos houve uma alteração climática enorme, grande, portanto, eventualmente, o clima era mais quente do tempo do Romanos. Quando o Afonso Henrique se reconquistou aos Mouros, a parte do território nacional, também havia um ótimo climático, portanto, um aquecimento global. Não havia não havia gás de estufas nessa altura, não é? E, mas o que, de facto, se está a verificar neste momento é, é que as vindimas são cada vez mais precoces, e uma maneira de vermos ou avaliarmos alterações climáticas é, de facto, haver um registro da colheita. De colheita de, de, de uva, por exemplo. Uh, uh, os registros de colheita, desde muito cedo, desde o século XV, a partir do momento em que passou a haver empresa, o registro de colheita, ao fim e ao cabo, vem-nos mostrar como é que o clima evoluiu. E neste momento está, de facto, a aquecer, o que é ótimo, porque temos todos os anos. Uvas maduras. Temos, eventualmente, comer um bocadinho mais cedo, temos, eventualmente, ter um bocadinho mais cuidado com a acidez que se perde, mas veja bem que, por exemplo, no Douro, 2015, 16, 17, 18, foram quatro anos fantásticos de, de, seguidos de uva sã, completamente madura, em Bordeus. Outro dia fiz, eu, um programa de 70 minutos, foi interessantíssimo, porque durante a maior parte do, do, do programa a jornalista falava da desgraça das alterações climáticas sempre num registro um bocadinho catastrófico e depois ao fim perguntou ao produtor de vinho em Bordeaux e, e para o vinho isto é bom ou isto é mau? E ele disse, isto é ótimo para o vinho. <risos> Portanto um ótimo climático, mais um grau não, não, não será certamente mau. Eu penso que isto é, são ciclos. Eu, eu acredito mais em ciclos do que propriamente uma alteração climática sem retorno. Mas enfim
1: um umas serão mais resistentes, outras menos, sim, sim, outras sim, dar se ao melhor, outras e, e
5: aliás, a Ibéria está bem preparada para isso, porque no sul da Ibéria, principalmente, onde faz muito calor, a, a, a coleção varietal são de cachos grandes, bago gordo e, à partida, muito mais resistente ao calor e ao escaldão. É muito interessante. Portanto, a, a diversidade das castas já está adaptada ao clima regional, aos extremos climáticos. O Negra por exemplo, que ninguém liga muito a Negramol do Algarve é uma casta completamente adaptada ao Algarve e às Ilhas Canárias bem lá de baixo e é uma casta perfeita, perfeita e pode fazer vinhos fantásticos no futuro, tem que se mudar o registro é que nem todos os vinhos podem ser escuros alguns têm que ser claros, cor aberta percebe? nem todos os vinhos podem ser muito concentrados alguns têm que ser leves e delicados e é essa diversidade que é interessante no, no, na abordagem às castas portuguesas e espanholas
1: Imagino que tenha uma casta preferida ou não? Uma para beber para trabalhar Ou é, ou é a mesma?
5: Ah, eu tenho uma casta preferida Mas isso é, uma, é quase uma caturrice Porque eu, eu gosto muito de uma, de uma casta Que é a Baga da Bairrada uhum. Porque a minha bebida preferida São os espumantes Não vou dizer champanhe Mas são espumantes, vinhos espumantes Bons de qualidade E de facto a Baga tem essa, essa dupla faceta Ou seja, faz uh, vinhos espumantes Fantásticos, ótimos excelente e faz tintos pode ir do mais delicado e burgonhês dos estilos até o mais concentrado e mediterrâneo dos tintos portanto tem uma, uma, uma paleta de, de possibilidades genealógicas que outras castas têm também, mas a baga penso que ultrapassa uh, os outros, uh, todas as outras ligeiramente é a minha preferida, para trabalhar... Mas, trabalhar. Ó, ainda não arriscou a fazer baga na Serra de não, São Manuel? Não. não, não. <risos> não Eu acho sentido. que as castas devem ser trabalhadas na região onde claro. estão. Elas estão adaptadas àquele território baga da Barrada e Dudão, a baga dali. Ainda que esteja um bocadinho espalhada por todo o país e é nesse clima entre o Mediterrâneo e o Atlântico que, que ela, extremamente sensível à abduridão e com, com problemas sempre que chove no equinócio ela consegue fazer vinhos extraordinários. Uh, para plantar a casta que talvez seja mais simples uh, é a aragonesa ou a tinterrorismo não é? que é uma casta que cresce para cima, não é retumbante, é fácil de conduzir produz muita uva e se for uh, uva equilibrada equilibrada obviamente com a quantidade de folhas e possibilidades que ela tem de amadurecer a uva faz vinhos fantásticos é talvez a melhor casta ibérica isso ou o Tim te Terrorista ou Tim te Pernilho, não é estamos a falar uhum. da mesma variedade. As castas e outras
1: histórias, o novo livro de João Afonso.
3: Ora, isto são vinhos uh, que estão aqui nestas galerias, porque, como devem estar uh, a constatar, uh, aqui a temperatura é fresca, é relativamente constante durante Todo ano.
1: Já estamos nas profundezas, mesmo nas caves das Caves São João, em pleno coração da Bairrada, no meio de milhares e milhares de garrafas em vários estados de estágio. Foi um dos locais visitados durante o Encontro Nacional de Espumantes na Coria. Célia Alves, a diretora-geral da Caves de São João, fala das estreias que escolheu para este encontro.
3: O Luís Costa, com a sexta edição, da colheita 2017, que ainda não está no mercado, e nós vamos já dar a conhecer esta nova edição que vai brevemente para o mercado, o espumante tinto da quinta do Poço Lobo, que é um espumante elaborado com três variedades que estão instaladas na quinta do Poço Lobo, que é Vaga, Toriga Nacional e Cabernet Sauvignon. E por fim, um terceiro espumante que estamos a lançar precisamente neste momento para o mercado, que é o espumante Quinta do Poço Lobo, Darinto e Chardonnay, da colheita 2020, que, é o, que foi o primeiro espumante que surgiu da Quinta do Poço Lobo no ano de 1999.
1: Portanto, estamos a falar de mais ou menos várias homenagens em várias circunstâncias.
3: Sim, sim, em circunstâncias diferentes e, e, e temporais também diferentes, mas que são espumantes que fazem parte da história das Caves São João, espumantes uh, que estamos aqui a retratar neste almoço desde a década de 40, embora as Caves São João começaram a produzir espumantes nos meados da década de de 30, mas tivemos aqui espumantes um, a serem retratados desde a década de 40 até aos dias de hoje.
1: Luís Gomes, do Projeto Gis também levou o espumante novo para este encontro.
0: Eu hoje trouxe pela primeira vez o meu espumante Giz Bar Late Release, que é no fundo o mesmo espumante que eu lancei, que, que tenho vindo a, a, a trabalhar e a lançar, mas com o dobro do tempo de estágio. Todos os anos eu guardo uma pequena fração de, de garrafas para um estágio prolongado, sempre no mínimo de 60 meses. O que estou aqui a lançar hoje, curiosamente, já tem 72 meses, mas aqui o mínimo que é exigido para este, este leitura release é de 60 meses de estágio sobre borras, no caso de 2016. E sobre esta iniciativa, o que
1: é que parece? Achas que é uma boa ideia conseguir juntar produtores de,
0: de, de espumante? Eu acho que é fantástico juntar todos os produtores, ou a maior parte dos produtores nacionais, num único espaço. Uh, o espumante é uma categoria uh, de vinhos fantástica uh, que está a crescer mais em todo o mundo em termos de consumo Portugal tem regiões com características ímpares para, para, para fazer espumantes de, de exceção e ter todos os produtores alinhados Uh, falar a mesma linguagem, remar no mesmo sentido, faz uh, é extraordinário. Eu acho que é uma iniciativa de e, e a repetir nos próximos anos.
1: Também da Bairrada, a Quinta dos Abibes, também tinha coisas novas para mostrar, como conta o produtor Francisco Batel Marques. O, o Bairrada é um, um espumante feito exclusivamente com a Casta Baga, ponto um. Segundo,
6: corresponde a um projeto de dinamização da região da Bairrada à custa de criação de espumantes da Casta Baga. E nós cumprimos com os detalhes técnicos que eram exigidos e fizemos a primeira vez, o primeiro estágio de 65 meses. E, e um dos aspectos relevantes é percebermos até onde a casta chega em termos de evolução, quer de eh, autólise, ou seja, fermentação em, em garrafa, quer depois após de e Estamos muito satisfeitos com o resultado. Claro que é um trabalho minucioso, são muito poucas garrafas, são mil garrafas. É, estamos muito satisfeitos, dizia, com o resultado. Portanto, estamos a falar de
1: uma espécie de ensaio ainda.
6: É, eu diria, nós não teremos capacidade para fazer muito mais garrafas deste tipo de espumante. Mas, colocada a questão do modo que a colocou, sim. É, foi um primeiro ensaio que fizemos para fazer um bagabairado.
1: Este tipo de, de, de acontecimentos, acha que isto faz sentido, é necessário, é, devia ter outros moldes, é, o que é que acha? É? Este acontecimento
6: é, o, é disruptivo, porque nunca fizemos um encontro exclusivamente dos comandos em Portugal, tanto quanto é de meu conhecimento, e que congregue todas as regiões onde façam os comandos, e estão de facto aqui os grandes produtores dos comandos, ou seja, descontabilizarmos o número de garrafas que fazemos e o, o número de produtores que aqui estão responsáveis pelas garrafas, estamos à vontade com 80% da produção nacional. Ah, dito isto, é, é um encontro decisivo para é, arrancar e alavancar a criação de notoriedade, por um lado, e identidade dos comandos portugueses relativamente às é, metodologias, relativamente aos estilos e relativamente a processos tecnológicos que têm, têm de evoluir e hoje discutimos, de manhã, eh, questões atinentes à necessidade de evolução tecnológica. Pois tem um outro aspecto, que é o aspecto político, no sentido de policy comercial, e, portanto é pôr os comandos no patamar onde eles, isto tem um viés da minha avaliação, deveriam estar e ainda não estão, eh, não apenas nacionalmente, mas também internacionalmente.
1: Essa parece ser uh, a grande questão, parece faltar a regulamentação, toda a gente trabalhar com as mesmas regras, uh, e depois há a questão do nome, que parece que toda a gente fala que é pouco glamouroso e, e sem, sem grande chamariz internacional. O que, o que é que lhe parece essa questão? Primeiro, são duas,
6: duas questões que levantem muito bem, e pertinentes, acutilantes e atuais. Primeiro, a questão das regras. De facto, não existem regras porque... As certificações dos espumantes são nas comissões vitivinícolas regionais, norte a sul do país, que não têm exatamente uh, mesmo, as mesmas regras para todos os espumantes. E, portanto, há aqui algumas uh, dissintonias, eu diria. A segunda coloco, questão que muito bem é a designação espumante. Não é uma designação cativante. Nós temos de arranjar, de facto, um rótulo, um label, para designarmos estes vinhos e, particularmente, para os que são obtidos pelo método clássico. São duas necessidades e as necessidades é diferente do Estado desejado e do Estado verificado e isso é um trabalho que tem de ser feito. É, eu não gosto muito daquela da terminologia, tem de ser feito por todos, por, é um trabalho que tem de ter decisão política, porque a quem compete a decisão política, se perceber do
1: assunto. Se não perceber não, não, não está uma decisão política nenhuma. Antes mesmo do arranque deste Encontro Nacional de Espumantes, Pedro Guerra, autor do livro Fisiologia, também passou pelo Curia Palace Hotel. Uma oportunidade para tentarmos perceber do que falamos quando falamos, afinal, de espumantes.
2: A arte de fazer espumante é uma arte muito especializada em Portugal. Portanto, é um fato comprovado que uh, os grandes pomantes do mundo são feitos por casas especializadas no, neste processo, no, no processo da criação de vinhos pomantes, que de facto uh, exige uma série de recursos e de, de conhecimento que variam desde a vinha até o produto final na garrafa. O processo em si uh, engloba muito mais fases do que engloba a produção dos vinhos tranquilos, os vinhos fortificados também, e, portanto, requer um conhecimento muito profundo de genólogos, requer um comprometimento muito grande da equipe de enologia para que eh, o vinho, possa, o espumante, possa chegar a bom porto, até porque é um espumante muito particular, eh, que tem características muito próprias de, a nível sensorial, em termos físico químicos eh, e, como tal, eh, necessita de um, de um grande conhecimento para que tudo possa
1: correr bem. Eh... Desde logo, precisa de duas fermentações, uma fora, outra na própria garrafa, o que não acontece num, num vinho normal. É, exatamente. É, o que
2: caracteriza, há uma, uma parte da produção do vinho de descomando que é comum aos vinhos tranquilos, portanto, é, é a transformação do, do mosto em vinho, naturalmente um vinho espumante que se chama, um vinho espumante tranquilo chama-se vinho base de espumante tem características muito próprias que lhe vão permitir ter uma segunda fermentação em garrafa e que vão defini-lo como sendo um vinho espumante portanto é a toma da espuma na garrafa que o vão caracterizar naturalmente para que esta segunda fermentação em garrafa possa acontecer o vinho tem que ter um teor alcoólico compreendido entre os 10,3% e os 11,3% de álcool portanto é uma janela muito curta que levanta problemas ao nível da vindima, ao nível da logística, para termos as uvas no momento ótimo na nossa adega. E depois, fruto de também ter essa segunda fermentação em garrafa, eh, tem que ter um, um nível de sulfuroso bastante baixo, portanto, para que este não iniba a segunda fermentação. Eh, desta forma, requer de facto muitos cuidados, muita especialização, eh, para que tudo possa correr bem em função destes predicados.
1: Quando se fala em espumante, há uma palavra que vem praticamente associada, toda a gente quer saber... Quando é que é feito o de Gorsman? Afinal, o que é que é o de Gorsmann? Bom, o de é, é
2: uma etapa muito enigmática, de, a par da remoagem, é uma etapa muito enigmática da produção dos vinhos espumantes e, e dos champanhes, naturalmente, e é, e é muito particular, porquê? Porque é a última hipótese que os produtores de espumante, que os genólogos de vinhos espumantes têm de interagir sobre o vinho. Portanto, esta altura é uma altura definidora daquilo que de facto vai chegar à mão do consumidor, é uma altura em que a gente vai afinar as eventuais arestas que os espumantes tenham e, e vamos colocá-lo no equilíbrio que nós consideramos bom ou ótimo e é também nesta altura eh, que se define eh, se o espumante é bruto, se ele é seco, se ele é meio seco, se ele é doce, através da quantidade de um licor de expedição, que na sua essência é vinho com algum açúcar e que vai definir o doçura que o espumante vai ter no final. Nesta altura, nota-se uma grande evolução na qualidade dos comandos feitos em Portugal? Sim, sem dúvida. Ao longo dos últimos 30 anos, a qualidade dos vinhos comandos em Portugal tem aumentado enormemente. Temos passado de situações mais empíricas a situações em que neste momento há um conhecimento já muito profundo por parte dos produtores no seu processo de elaboração e cada vez mais tem acontecido uma situação que é fundamental para o contínuo desenvolvimento dos comandos que é fazer-se o espumante na vinha, com uvas que são destinadas a fazer vinho espumante, e não um aproveitamento dessas uvas que seriam utilizadas, por exemplo, para vinho branco ou para outro vinho, e utilizar essas uvas para fazer o vinho, branco, o vinho espumante. Portanto, este fator tem sido crítico no sucesso dos vinhos espumantes portugueses.
1: Esta manhã falá falámos muito da questão de tentar lançar o espumante português lá fora. Para já há um problema com a própria palavra, que toda a gente diz que não tem glamour, que não, não é propriamente... Canto. Não tem canto, não é cava, não é champanhe. Como é que resolves isto? Já alguém pensou noutros nomes sem ser espumante?
2: Bom, eu já ouço falar nisto há mais de 20 anos. Não é? e a verdade é que não se, ainda não se tem existido algum trabalho, muito esforço, muita dedicação de muita gente, mas a verdade é que ainda não se conseguiu chegar a uma palavra que nos consiga definir e consiga, de facto, agregar valor ao nosso produto. Portanto, eu acho que isto é um repto que todos nós genólogos de vinhos espumantes, que todos nós produtores de vinhos espumantes, devíamos de facto dedicar-nos, constituir um grupo de trabalho forte, de maneira que a gente chegue a um bom porto, que a gente consiga ter uma marca forte, como de facto tem o Cava, como tem o Champagne, como tem o Francha Corta, eu acho que esse de facto é, é, é o motor que vai fazer catapultar o vinho de comando português lá em fronteiras. Ah, Manhã falou
1: também da necessidade de regulamentação, toda a gente faz mais ou menos o que quer. Quais são as regras essenciais, básicas, para que as coisas funcionassem melhor? Bom, da de, facto, opinião, de
2: é. facto, na minha opinião, o que eu penso que devia ser mais urgente fazer era uma uniformização das regras, para que toda a gente soubesse em concreto do que é que se está a falar, de quais, os tempos de estágio são mais ou menos definidos, mas pode haver variações entre CVRs, seria útil efetivamente uniformizar essas regras, desses tempos. Devia, penso que, na minha opinião, seria útil nos comandos elaborados pelo método clássico a indicação da data do degosman, para que o consumidor saiba efetivamente o vinho que está, o que é que está a beber, neste caso os comandos e depois acabar com alguma promiscuidade que existe na certificação de alguns comandos que podem ser certificados, sendo produzidos por outros métodos que não o método clássico. Portanto, estes, para mim, são os mais prementes aspectos a, a regulamentar. A sugestão que o Presidente da Comissão
1: do da Bairrado deixou de juntar duas ou três a, comissões e regulamentar entre elas, é um caminho que faz sentido para si? Sem dúvida. Se a gente conseguir que, que os
2: líderes da fileira se unam e trabalhem em prol uh, do seu desenvolvimento da fileira no seu total, todos os outros apêndices, digamos assim, todos os outros produtores mais pequenos, imediatamente se vão querer juntar e juntar-se ao barco que está em andamento. Portanto, é fundamental que os líderes
1: de mercado de facto se unam e, e promovam este avanço. Para este encontro nacional de espumantes, o Curia Palace Hotel sofreu algumas alterações de ambiente. O autor desse projeto foi Luís Silva.
4: O principal desafio foi pensar que o espumante é uma bebida fantástica que se bebe a, a, a toda a hora, em qualquer, em qualquer ocasião, e poder associar o espumante a um espaço como, como este, que é incrível, é um espaço dos anos 20. Muitas festas já se passaram aqui, muitas, muitos acontecimentos já, já, já aconteceram neste hotel. A ideia, o objetivo foi perceber que este hotel precisa de, 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 de eventos como, como este. Não é fácil trabalhar num hotel destes porque isto é uma peça incrível não é? de, de arquitetura. Por outro lado, o mais importante aqui será o espumante, será os produtores, a magia que os produtores têm e foi nisso que nos inspirámos. Cada... Trazer também um elemento de muito glamour. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Foi pegar no que é um flute de, de, de espumante, com os seus brilhos, com as suas transparências, e trazer essa decoração para dentro do espaço. Nunca desvirtuando aquilo que é o mais importante neste evento, é o espumante. Portanto, e, e, e isto também é uma homenagem aos produtores, a todo o esforço e a toda a estratégia que têm, porque toda a construção dos espaços foi tudo manufaturado, é feito à mão. Tal e qual como um produtor passa e faz um teste e isto vai para estágio e faz outro teste e faz uma prova. E, portanto, é uma homenagem aos produtores, e o trabalho que todos desenvolvem e no fundo estamos cá todos para conseguir hum, que os produtores ainda tenham mais sucesso e mais visibilidade. E esta opção de cores, os dourados, os prateados, também é uma homenagem aos anos 20? Também é uma homenagem aos anos 20 e, também é uma, e, e lá está a tal transparência e, e o, tal, o, tal, o tal efeito que quando nós abrimos uma garrafa de escomante, quando colocamos no flute, quando olhamos para ela com, 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 à noite ou de manhã, com sol ou sem assim, sol, hum, ela transmite-nos isso, transmite-nos vida. Uh, algo que, que passa quase despercebido, mas está lá, não é? Portanto, e a intenção desta decoração foi, foi isso: ela passa despercebida, mas está lá. Os anos 20, o Curia
1: Palace Hotel, cheio de bolhas durante um fim de semana, este foi apenas o primeiro encontro nacional de espumantes. A organização promete mais. E chega assim. Ao fim, mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.